0: 从今天起，希望我的声音能够伴你入睡。晚上好，我是小咸蛋。今天给大家带来的文章是来自后台粉丝投稿：被家暴的2020十天。窗外暴雨倾盆，雷声一声高过一声。我急忙从椅子站起来，想把窗帘拉好，生怕闪电混着冷气钻进来。外面灯火通明，在大雨里闪闪烁烁,烁。房间有暖气，却感觉冷得令人心里发麻。妈妈睡觉吧，很晚了。身后传来女儿稚嫩又惶恐的声音，我赶紧把窗帘拉好。回头看见女儿红彤彤的小脸，这孩子总是懂事的，让我心疼。她抱着几个月的弟弟，在他怀里甜甜的酣睡。现在是晚上十二点，就在几个小时前。我刚经历了一场家暴，可是现在，那个打我的男人正在家里鼾声如雷，没有一点愧疚。我现在真想骂他个破天荒地，骂他个狗血喷头。只要他打电话来，尽管他打电话来的概率只有百分之一，我爬上床。身上的淤青因为摩擦十分疼，我只得小心翼翼地爬上床。女儿轻轻地给我掀开被窝，钻进去，一阵阵的暖意涌至全身，让我前所未有的放松。妮妮这个孩子从小就太委屈了，但从来没有在我面前哭过，乖巧的不像一个五岁的孩子。妈妈，你还有钱吗？可以给我十块吗？女儿温柔地抱住我。嗯，你要钱干什么？女儿从来没有问我要过钱，我有点奇怪。她说：“妈妈，你受伤了，我想去给你买药，你手臂那里要发炎了。”我呆住了，喉咙被什么哽住，我说不出一句话。他说：“我们不要回去了，好不好？我已经五岁了，我可以去捡破烂，听别人说饭店给别人洗碗有五十块钱呢。”我说：“妮妮，你还小呢。”我抚摸着他的头，眼睛发酸。他说：“妈妈，你不要回去，爸爸改不了的，还是会打你。”你把我们送去乡下吧，妈妈，你和我说过的，祖奶奶很疼你的，对不对？我说，祖奶奶是很疼妈妈，可是，祖奶奶和妈妈吵架了，妈妈回不去了。他说，不会的呢，妈妈，你和爸爸离婚，我和弟弟可以跟着你吗？我说，妮妮，妈妈对不起你。我再也忍不住了，眼泪如河水决堤。女儿用手轻轻擦干我的眼泪。我说：“好，妮妮，我们睡觉觉吧，妈妈永远爱你，妈妈会保护好你的。”她说：“妈妈晚安。”妮妮在我额头吻了一下，整个小小的身子埋进被窝里。我把灯关上，黑暗的房间。夹杂着窗外断断续续的雷声，压得我透不过气来。闭上眼睛，脑海里全是那个男人面目狰狞的脸。六年多前，那时候我还是一个二十多岁的姑娘，我遇见了黄宁。他温柔、包容、无微不至，让年少的我心思激动，心怀感恩。在我小学的时候。爸爸妈妈离婚后，都有了各自的家庭，有了他们自己的孩子。我被送到奶奶家，这一送，和爸爸见面就只有一年一次的春节。爸爸新娶的阿姨在印象里，总是和爸爸如胶似漆，可是，一见我，就不笑了。爸爸总叫我叫他妈妈，可是我从来没有叫过，我也知道，他不喜欢我这么叫。终于，我读完了初中，和所有农村孩子一样，出去打工了。做过很多工作，后来我做起了生意，生意稍有起色，我遇见了黄宁。他给我送饭、洗衣服、送花，和每对谈恋爱的恋人一样甜蜜。他求婚了，也许太缺爱，也许太孤独，我答应了。黄锦说，他妈妈身体不太好，彩礼就给三千块。婚礼从简，奶奶知道了坚决不同意。我怪奶奶势利眼、贪财，吵了一架，执意嫁进了黄家。婚礼那天，没有一个亲戚到场。可是那时的我仍然相信，他会爱我一辈子。结婚的第一年，节日没有礼物。家务我做，但我挺开心的，就好像自己突然有了一个归宿，天黑了可以回去的地方。不久我怀孕了，回家做起了家庭主妇，日子平淡游走。我生下了妮妮，可是我明显感觉到老公有意无意的疏远我。我生下妮妮后95 ，九十五斤到了一百三十斤。肚子上一圈肉，看着油腻臃肿。黄牛回家越来越晚，也很少和我交流。我不开心，但我有什么情绪都不会表达出来，只会默默消化。这种情况一直持续到妮妮一岁多。那天，我带妮妮和她妈妈去街上，她妈妈要去拜访一个亲戚，妮妮有点感冒，我就把妮妮带回家了。结果。他妈妈为了省钱，打了一个无照摩的，在一个滑坡的地方发生了车祸。本来就虚弱的身体雪上加霜，造成双腿瘫痪。他怪我让他妈妈一个人去，如果我也去的话，就不会打摩的，也不会走那条路，也就不会发生车祸。他开始很晚很晚回家，提出分房睡。我每天照顾黄宁妈妈、孩子、家务，我尽我可能的做好一切。有时候准备一点小惊喜，想逗他开心，可是他总是敷衍了事，甚至因为菜咸了、辣椒放多了，喋喋不休。黄宁第一次打我是我们的三周年纪念日，那天他喝了很多酒，回来就劈头盖脸的骂我一顿。我很委屈，歇斯底里的吼他，又好像在自顾自地发现自己这么多年来的压抑。他一巴掌过来，接着拳头、脚踢，我毫无还手之力，任由他的拳打脚踢。他说：“我当初怎么就会和你结婚呢？”我妈说：“你是值得共度一生的好女孩。”可结果呢？你最后让他在轮椅过往后的半辈子啊！我也想慢慢接受你，可你告诉我，什么是爱？你永远不理解我，我是魔鬼吗？我是你的丈夫啊！你到底在和我划清什么界限啊？头很痛，喉咙很痛，一句话都说不出来。嗯，他喝醉了，明天酒醒了就好了。他会来和我道歉的，会道歉的。后来，他酗酒、赌钱，三两天不回来，一回来就打我，甚至当孩子的面也打。我默默收拾好伤口，就继续做好家里的事我不敢离婚，怕孩子的童年和我一样，因为内疚，都是我害了他妈妈，所以。我不能走。那他为什么不离婚？也许怕他妈妈，也许他已经习惯了我这只听话的羔羊，来承受他的无理发现。我想，就熬吧，和时间作对吧，他会有觉悟的一天的。婆婆想再要个男孩子，不久小儿子出生了，他消停了几个月。我出了月子，家暴也随之而来。我精神开始恍惚，女儿一天天长大了，最近总是悄悄帮我做一些简单的家务。不过她很乖，很懂事。你看到她，永远不会联想到她鸡飞狗跳的家。婆婆再也看不下去了，她劝我说：“离婚吧。”我说：“我不走。”晚上，外面下很大的雨。周末他不上班，肯定又是喝酒去了。门被踹开，他抓住我的头发，把我从床上拖下来。我穿着单薄的睡衣，他把我甩在冰冷的地上，拳脚相向,向。儿子在床上哇哇大哭，女儿冲过来把我挡在身后。他骂骂咧咧的去另一个房间。他说：“贱女人。”你别指望离婚了，这辈子我不会离，我要折磨你一辈子。女儿拿来大衣披在我身上，小手擦干我的眼泪。她说：“妈妈，我们走好不好？你今天就带我们走，我们会听话的。”我说：“宝贝，对不起，妈妈不知道该怎么办。”她说：“妈妈。”你不要哭，我长大了，我会保护你的。看着懂事的女儿，床上哇哇大哭的儿子，我用尽全身力气爬起来，走吧。可是去哪儿呢？去哪儿也好，只要离开这里。我从抽屉里拿出一百块钱，那是这两天的饭钱。顾不得收拾东西，简单带了几套衣服。抱着儿子，牵着女儿，我们就这样在那个风雨交加的夜晚，义无反顾地冲进雨里。现在身上只有剩五块钱，我该何去何从？心里乱得很。可是，无论什么结果，我都不会回去了。我决定先把女儿和儿子送进奶奶家，等我安顿好了，就来接他们。一大早，我拉开窗帘。金黄色的光一下子充满房间，金灿灿、暖洋洋的。我拨通电话，老人家在电话的一头，声音激动的发抖，老泪纵横。以前健壮的奶奶，如今也六十多了。至于黄宁，我告诉他，我现在不想追究过去了，只要女儿儿子归我，无论什么代价，我都要我的孩子。他最终答应了。没有告别，电话一挂，或许这辈子就再也不见了吧。清晨的阳光混着楼下肉包子的香味悠悠飘来，好几年了，第一次发现熙熙攘攘的街上那么热闹，街头嬉闹的孩童那么可爱。这是我的故事，过去的过去，未来会来，受过的伤。会随时间淡忘，但经历时却痛苦万分。希望你面对亲人、爱人的暴力时勇敢反抗，遇到家暴不要害怕。我希望你能正视家暴，家暴只有零次和无数次。冷暴力、语言暴力、身体暴力都不能忍受，能救自己的只有自己。在想和一个人共度一生的时候，看看细节，有些东西是装不出来的，比如对你下意识的关心，比如对你的重视程度。如果你问我离开了后悔吗？以后的日子会怎样？我敢确定的说，不后悔。至于以后怎么样，我们要做的不是天天忧心忡忡，而是应该努力工作，热爱生活。过好每一天，生活不会容不下一个努力、乐观的人。愿所有女孩子都能被温柔以待，并懂得爱自己。感谢你的收听，这里是陈年旧事，我是小仙楠。节目的最后，祝你晚安，有个好梦。
1: 有生之年，愿你没有遗憾。有生之年，愿你笑容灿烂。愿你三冬暖，愿你春不寒，愿你勇敢，愿你平安，愿你没有苦难，活得简单。愿你因为爱情遇到最想要的人，富甲一方不再被现实所困。愿你前程似锦，不发此生。愿你千杯不醉，总会有良人相伴。独具慧眼看透这变幻人间。愿你历尽时间，仍是少年。